0: La semana 6 estuvo complicadísima por lesiones, por eso es tan importante esa semana en Waivers. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar. Como siempre es un placer venir a hablar en una semana algo compleja por todo lo que sucedió. Pero pues nada, tenemos que venir a hablar de waivers, claramente. Pollito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? Todo,
1: todo bien. Semana complicada, eh, por los mismos jugadores que descansaron, por las lesiones que cayeron, eh, cambios en la liga. Estuvo estuvo fuerte.
0: Sí, estuvo complejo, fue un, una locura. Eh, las lesiones de ayer domingo fueron sustanciales en cantidad y en, y en los nombres puntualmente, ¿no? De plano, y la más importante, Brice Hall, que se va a perder el resto de la temporada porque se rompió el cruzado. Una pena, porque iba en camino a ser el novato ofensivo del año, creo que sin discusión. Y bueno, pues ahí está. Ahí va la primera recomendación, pero obviamente es una recomendación fuera de proporciones de lo que solemos tener aquí por un tema de disponibilidad. Apenas en el 29% de las ligas en NFL está disponible, pero si está, vale la pena echarle un ojo. Y es Michael Carter, que es el siguiente en la, en la línea de sucesión ahí con, los, con el backfield de los Jets, y claramente por talento está por encima. Ya el año pasado había mostrado cosas interesantes, pero bueno, eh, el tema aquí es la disponibilidad, ¿no?
1: Sí, es muy complicado. Es un jugador que muchos estaban drafteando, sobre todo por los reportes iniciales de la temporada y cuando empezó a tener cierta relevancia antes de que Bridge Hall explotara. Uh -huh. Pero bueno, no está, no está de más ahora ver si algún dueño
0: desesperado lo tiró, pues poder, poder levantarlo. De acuerdo. Yo lo que sí es que, le diría a la gente, aunque lo puedan encontrar, eh, pues Bruce, eh, Michael Carter no es Kenny oh, Walker, Bruce ¿no? No, no, es, no es un tipo que se va a poder asumir el backfield completo. De hecho, ayer, ante la lesión de, de, de Brice Hall, tuvo el 75% de snaps. Es el, es el porcentaje más alto que ha tenido en toda su carrera, en sus dos pues año y medio ya. Pese a que el año pasado era claramente el, el uno en el backfield. Entonces, no nos sorprendamos que aparezca aquí alguien, no sé si comité como tal, o sea, sí comité, como básicamente es casi todo backfield en la NFL, alguien tiene que estar ahí, pero pues con más oportunidades de las que quisiéramos para, para pues un handcuff tan claro como, como parece ser Michael Carter, y, y pues un tema de tamaño fundamentalmente creo que está el, el tema con él, además que si sí, ayer llegó al 75%, pero es que fueron muy poquitas las jugadas ofensivas ayer. Este, ese 75% fueron 40 snaps, que fueron los mismos que tuvo contra Cleveland y ese día apenas fue el 60%. Entonces, claramente hubo menos volumen eh, en jugadas ayer, pero pues bueno es el uno de su equipo y si está disponible hay que ir por él. A mí personalmente me parece que la prioridad, in, y aquí sí entra en rango, pero aunque estuviera Michael Carter disponible, yo preferiría a Goceo, a running back de los Baltimore Ravens, que este sí está disponible casi en el 90% de las ligas de la plataforma de NFL y claramente se vio muy superior en talento y en desempeño a lo que es eh, Kenyan Drake, promedió arriba de cuatro yardas, mientras que Kenyan Drake no promedió ni siquiera media yarda por acarreo, una vergüenza absoluta. Es que a ver,
1: Entonces, Gus Edwards hizo lo que J.K. Dobbins debió haber hecho, no volver a jugar hasta que realmente estuviera recuperado. Eh, ah, sí. O sea, Edwards se lo Edwards se esperó o lo esperaron pues todas estas seis semanas y no se puso a bravuconear con gente que sí, el, que sí podía hacer cortes y que si quién no. Y a J.K. Dobbins ahora le va a costar otros cuatro partidos, mínimo. Uh
0: -huh. eh, sí preocupa un poquito el tema de los snaps pero yo asumiría que eso tiene que ir en ascenso ¿no? de 64 snaps este, José Eduardo estuvo en el 23, fue claro líder en snaps uh, pero pues fue muy parejo, 23, 20 y 17 con Justin Hills y, y Kenny Drake. pero pues líder en acarreos eh, targets no hubo sí, pero es que targets no bien. hay en esta ofensiva para ese backfield, eso ya se sabe entonces se ve bien Uh, se ve sano y va a en ascenso en la media en que agarre el ritmo. Yo lo tendría claro como un running back 2 este, mientras no esté J.K. Dobbins, que de momento fue, serían al menos otras 3 semanas. Entonces, eh, para mí debería ser la prioridad y estaría rondando eh, en términos de FAB lo que estuvimos invirtiendo en Kenny Walker, porque claramente sí. al avanzar las semanas, pues pierde valores ese. ¿sí? Ese capi
1: es, cap son semanas que pues, te pueden acercar a quedar fuera o a quedar eliminado. De acuerdo. A, a definir tu temporada.
0: Y este yo creo que cuando regrese J.K. Dobbins igual va a tener un, un rol José Bartz, porque así era este backfield, así no lo imaginábamos hace un año. Este año no había tanta gente pensándolo así. Aquí sí, aquí lo habíamos dicho desde la, la previa y por eso... Eh, si Ghost Edwards está disponible en sus ligas, evidentemente no juegan en mis ligas, porque yo lo, tengo en, no. lo tuve en, en mi injury reserve de todas las ligas en las que pude, y pues bueno, es, es momento de, de utilizarlo. Otro backfield que por lesión vimos, creo que claramente nos sorprendió, especialmente por el resultado y el game script, fue el de los, los eh, Carolina Panthers, Ligeramente favorecido eh, de Onte a Foreman, especialmente por su efectividad, pero fue casi 55, 45. ¿Cómo es a mediano plazo este tema con, con este backfield en general? Va a seguir igual
1: en la repartición. Creo que eso no va a cambiar mucho. El... El, el uso situacional probablemente sí, creo que Deontay Foreman tiene la carrocería para, para primeros downs, para zona roja un poco, yo sé que Choba Howard anotó en zona roja el domingo, pero se le vio un poco más como ese running back de cambio de ritmo, porque al final eh, en, es, en ese drive eh, Deontay Foreman venía de hacer un acarreo de 60 yardas, uh -huh. que pues, lo, lo bofeó y lo sacó de, de ese drive de los Panthers. Entonces creo que va a ser muy similar el uso. No sé si, no creo que vaya a ser igual de productivo que lo que vimos el, el domingo. También puede ser un, un outlier en el que a ambos corredores tuvieron una tarde espectacular. Entonces uh -huh. no, no va a ser así. Va a a una regresión evidente, pero a mí yo me quedaría con Dionte Foreman. O sea, sería alguien que sí podría utilizar porque tiene, o al menos tuvo en este caso, más utilización en, en juego aéreo que, que Chuba Howard. En, entonces, po, podría ter, por ahí estar el diferenciador entre uno y otro.
0: De, de hecho, solo fue un target más, si fue en favor de, de Chuba, pero a mí aquí hay un tema que me parece muy particular, es que Don Tafuerman fue el líder en snaps, pero en snaps, donde estaba solo un running back, estuvo más tiempo Chuba. Entonces, Sí me parece muy extraño. Yo creo que se vio mejor eh, Foreman y pasa también que es que a mí Chuba Hobart es un rimba que no me gusta nomás, más mínimo. Entonces reconozco que puede estar un poquito sesgada mi sí, opinión. Sí, pero bueno, pero, a pero... Foreman ya,
1: ya lo vimos sustituir a Henry en caso, y lo hizo bien. Sí. A Chuba Hovart cuando él estuvo solo ahí se como, vio muy se, mal. Se vio muy mal, se entonces, muy mal. entonces bueno, sí. Mejor lo que sí es que tú. no van
0: a salir dos running backs utilizables de aquí. Yo prefiero a Foreman por, por talento, por situación como sea, no sé. Entonces pues, creo que va a estar rondando el borderline del top 24. O sea, running back 2 muy bajo o running back 3 alto va a ser Foreman. Y a estas alturas lo firmas. Claro, <risa> o sea, es, Básicamente es un titular en un bye week o sea, sí. tan sencillo como eso. Sí, entonces. Eh, creo que por eso tiene valor. Choa Hovart también tiene valor. Hay que tenerlo ahí, además, porque igual se vuelve un Hancock muy muy eh, a tener en la mira. Porque, pues aquí este backfield si sí no va a cambiar, o sea, no va a aparecer alguien más y no va a regresar nadie de lesión, que es un poco lo que pasa con los dos que ya, que ya hablamos. Eh, el otro que tengo aquí está en el Al los Falcons corren, corren, corren y corren. Es su esquema ofensivo y pues él es el líder de este backfield. Cualquier cosa que esto signifique. Uh, tiene su upside limitado porque anota muy poco y no, no es tan eficiente. Apenas 3.3 yardas por acarreo, pero pues, es el líder de un backfield y hay que tenerlo en la mira. Y sí, de un backfield que corre mucho. Exacto, será volumen. Entonces sí, para
1: para perjudicial de. De Drake London y de Kyle
0: Pitts. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y en general es el más utilizado, ¿no? Yo creo que es difícil que se saque de encima por completo a Huntley y, y a Williams, pero pero pues ¿Y yo y creo que no es despreciable la Ray ventaja Patterson que, Patterson que le saquen porcentajes. ¿Cómo? Y en cuanto llegue Cordarel Patterson los va a patear a todos. Eso sí, eso sí. Entonces, pero de momento y sobre todo tapando huecos en Bison este en este momento de la temporada pues hay que tenerlo ahí en la en la mira sí. eh, vámonos a los receptores creo que aquí hay un nombre súper claro y creo que casi que único, Wandal Robinson va a recibir de los New York Giants Football que están 6-1 sí. <ríe> y que vio en aumento sus snaps, su volumen sus, sus recepciones y sus números pues son menos espectaculares que hace una semana porque no anotó entonces Ay, salió golpeado un poco Estuvo... sí pues es jugador al que siguen midiendo sí. mucho en términos del contacto no está ahogando eh, en el volumen que, que uno vería de un wide receiver claro uno que lo es creo que es, es no y debe de aumentar,
1: porque bueno ahora ya los pass catchers se van limitando ve sí. el, el Tyrant Bellinger no volver a jugar en el año,
0: posiblemente. Posiblemente. Por eh, el, el piquete. Por el
1: piquete de, de ojos que le, que le hicieron. Por favor, jugadores, pónganse visores para que se eviten esas cosas. Eh, entonces, sí. bueno, ahí hay. Bellinger se estaba haciendo de la confianza de Daniel Jones y pues son. Es un hueco más ahí que Wendell Robinson. Targets para él. Pocos, pero. Eh.
0: Uh -huh. Sí. Eh, no, hay un en aumento y además sí, hay una cuota de talento exclusiva y queda cierto upside. Entonces, a ver qué. Y el calendario de los Giants favorece que puedan estar anotando un poco más de lo habitual. Tengo un nombre aquí que te quiero cuestionar. Más que recomendar, quiero saber qué opinas de él. Paris Campbell, segunda semana con 11 targets. Pero hay un tema y es que fue nombrado Ellinger. Sam Ellinger como coreback <risa> para el resto de la temporada. Eh por no sé quién, pero los Colts lo han hecho de nuevo. ¿Qué opinas? ¿Crees que por volumen de lo mostrado hasta ahora y sobre todo la distancia que les hablaba a Qualic Pierce esta semana, ¿Campbell es opción a tener una mira? Yo creo que no. Okay.
1: Si, Mike, si Michael Pittman me preocupa un poco porque sí. creo que lo va, se va a mantener un poquito por, por, talento, por talento, pero... Ese techo que le veíamos está, se sumó por completo. ¿Correrías a venderlo? Sí, pero no sé si cerraría un trato porque no creo que me vayan a ofrecer.
0: Sí, está el problema, nada. ¿no? ¿Qué, pues ¿qué va. tanto valor de mercado tiene hoy por hoy? Pero eh, a, pre, a un precio justo, no a. a a, tipo a sacarle mucho valor porque se sabe que no se puede sí no o sea Yo la venta intentaría... era cuando tuvo los 16 targets, pero en ese momento no sabíamos que, o sea, que se venía iba a bajar, este. pero no sabíamos que le iban a quitar de encima a, a Matt Ryan que sí que está jugando mal pero vamos, Sam Ellinger de ninguna manera es un hombre de la posición no. y cualquiera que lo haya visto jugar debería saberlo pero este y además sobre todo como, como pasador Chance y se vuelve una ofensiva más interesante con él moviendo la bola por tierra. Que de hecho, no lo vamos General, a recomendar aquí porque no es lo habitual, pero si es super flex, eh, levanten a Sam Linger sí o sí. Sí, eh, le va a quitar todos ya o sea Jonathan Taylor. Claro. Y este es otro tema. En Dynasty, a vender ya a Jonathan Taylor. Porque yo digo sí, de una ya. Bueno,
1: es que yo, yo lo vendía desde sí. principio de año, pero okay, sí. yo igual. O sea, el balón de Jonathan Taylor en Dynasty era,
0: o sea, absurdo. Sí, va, 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 estoy de acuerdo completamente. Eh, venga, de, de aquí debería decir de, de este mismo equipo que Dion Jackson dejó claro que no está los que creían que por no su desempeño en una semana le iba a quitar el rol a, a Nine pues no va a pasar saludos a mi amigo Adrián Alpance pero este no Dion Jackson estuvo ahí por descarte, si aún lo no tienen en alguna liga, tírenlo con la mayor confianza del mundo, ni siquiera es un Hankoff hoy por hoy, entonces eh, suéltelo, Pre preferiría tener tipos como como Rashad White, Isaiah Pacheco, que no me gusta nada, preferiría tenerlo ahí, por ejemplo, y, y bueno, entonces... Chuba Howard. Eso? Chuba Howard, obviamente, sí. Todos los que ya nombramos hoy, claramente, entonces, sí. Eh, ¿Qué más? No, no tengo más mago a recibir, tengo un Tyren, un Tyren que es Greg, Greg Dulcich, de los Broncos, segunda semana como profesional, y bueno, se ha registrado clara ventaja sobre los snaps de su equipo bueno no tan clara, pero sí eh, y tuvo la no despreciable suma de nueve targets. Derek right. so. Dulcich
1: <ríe> llegó para quedarse en estos anémicos broncos Ajá. que pues ahora les queda eso. O sea, también tiene, tienen tanta presencia el, el tight end porque no están generando jugadas, eh, jugadas largas, pases largos. Entonces pues ahí es donde dentro de lo malo, lo bueno y uh -huh. hay que aprovechar este eh, es a Greg ya yeah. ante, ante tanta decepción con los broncos que pues se rumora que si pierde Hackett en Londres lo corren. Entonces que se
0: quede, que se quede en Londres, no tengo el más mínimo. Perdón, sí. por eso.
1: <ríe> podría, podría ser algo bueno para broncos que,
0: que pierdan el fin de semana desastre, pero bueno, sí, hay que y en esta <coughs> en esta compleja situación con los Tyrens eh, un tipo que te da nueve targets, eh, venga para acá. No, eh, además eh, en venga. Yoku lo pierdes cinco semanas,
1: eh, se va en Yoku cinco semanas, entonces tienes que
0: cubrir Lo tiras, ¿no? Sí Sí. No, aunque, aunque sea, no es como con los running backs que lo, lo aguantas esas cinco semanas, de ninguna manera no. Venga, eh, otro Tyren que yo creo que hay que tener en la mira, aunque no tenemos muestras de esta semana, de Cipher Smith eh, Jr., que mucho de por qué está tan disponible tiene que ver con que descansó esta semana, entonces hay que tenerlo ahí en la mira. Sé que lo van a escuchar tarde, pero consejos para este, más que para este, para las siguientes semanas, ese tipo de jugadores levanten los previos al Monday Night Football. Eh, aún están disponibles, no tienen que invertir ni prioridad no. ni, ni FAB de los waivers para para ir por él, entonces pues aprovechen, básicamente eso así con todo, por ejemplo lo que habíamos dicho hace, durante la semana anterior, eh, la defensa de Filadelfia cosas así, aprovechen ese, ese espacio previo al Monday Night, donde pues todo el mundo debería ser agente libre, en configuraciones normales de waivers, no en las ligas del pollo que no me deja levantar jugadores los domingos mm -hmm. este, venga pollito coreback, eh, Daniel Jones creo Cora, que Jones. super sólido coreback 9 de la temporada corre, mueve una ofensiva muy interesante de Brian Dable y pues sigue produciendo en un equipo ganador. Equipo ganador, coreback ganador,
1: vaya, y hasta lo van a ver bonito a, a Daniel Jones. Eh, <risa> co, co, coreback. Eh, híjole, pues no creo no que. Ya mencionaste a Elinger. Eh, uh -huh. Y esta semana solo hay dos buys eh, Son los Chargers y los, y los Chiefs. Entonces uh -huh. tampoco están tan. Tanto que haya que, que buscar realmente. Venga, pero,
0: pero sí, pero tipo Daniel Jones, yo preferiría en este momento para el resto de temporada tener a Daniel Jones que a Russell Wilson, Aaron Rodgers, ah, Tom claro. Brady, a Matthew ver, Stafford. Russell Kim Wilson
1: y, y Aaron Rodgers tienen que estar en, en los Libre. waivers. Sí. Tirados, sí, sí, tirados. Sí, sí. Eso no. Tom Brady todavía no me rindo. Pero,
0: pero, con, a... pero por Daniel Jones voy, eh? Jalo. Sí. ok. Sí, sí, O sea, ¿no, no lo tiraría para ponerme a streamear. Bueno, de pronto yo sí, pero puede que no sea obligatorio tirarlo para ponerse a streamear, pero si sí está disponible en el Jones. ¿Es que Jones tiene upside para toda la temporada. Porque a ver, sí. muchos levantaron a Tua esta semana y Tua fue un desastre. Güey, yo alineé, alineé a Tua por encima de Daniel Jones en una liga. Sí, okay. no,
1: tú, tú supreme, a sí. Tua le salvaron de tener cuatro intercepciones el, sí. el
0: domingo. O sea, No. Y me preocupa un poquito cómo estaba corriendo, eh, exponiendo. Sí, con toda sí, la o sea,
1: parece, que, parece que no aprendió, no le enseñaron que se tiene que barrer.
0: Bueno, pero las la jugadas donde se tiró de frente eran jugadas donde estaba en el borde, era tercer down y quería ganar esa yarda. Pero. Sí, pero no
1: está en las condiciones. Pero,
0: pero, pero sí, de, debería haberlo evitado. Eh, o sea, le pudo su, su afán competitivo. Que su, a
1: ver. Es Brady cuidado. es el coreback más competitivo que ha pisado un campo y no va a hacer eso por una yarda, porque sabe que le va a quitar dos años de jugar.
0: Okay. Sí. Sí lo ha hecho, ¿eh?
1: Lo ha hecho en <risa> cuarta, y
0: si uno... Las dos jugadas donde expuso el físico fueron terceros downs para, para salvar el... el, 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 el ¿qué? Eh, la serie ofensiva, básicamente. Entonces... Yo creo que no debía haberlo hecho, pero entiendo un poquito el razonamiento de por qué jugársela así. O sea, si se deslizaba, iba a quedar dos yardas atrás tan sencillo sí. como eso. Pero venga, venga. Eh, y ya creo que esas son básicamente las opciones de waivers. Son muchas. Ninguna es Kenneth Walker. Creo que no vamos a tener ninguna no, ya, ya, más ya, en la fue, temporada, pero hay cosas muy interesantes. Eh, ahí.
1: Uh, si juegan bueno, un, y ahí si juega Dynasty empiezan reporte, a lanzar todo
0: reporte rápido.
1: Eh, acá salió el reporte que James Robinson tiene una lesión de rodilla uh -huh. entonces que eh, es motivo por el cual Travis Etienne ha estado teniendo claro, gran mayor eh, a ver yo estoy diciendo lo que
0: nos ese, reporta, no es el motivo, ese no es el motivo es lo que nos reporta
1: realmente. Adam Schefter
0: entonces Ese eh, no es el motivo, el motivo es eh, porque es un mejor running back, si <ríe> siempre lo ha sido, pero ojo, porque si se pierde tiempo, creo que no difícilmente este se convertiría en un backfield únicamente de Troy no, no creo que los Jaguars se pongan en eso, más allá de que quizás no, deberían, y, pero bueno, y, no, y, porque no. si es un equipo perdedor, un comité, está bien,
1: pero... Y, pues, bueno. En distancias cortas, después Uf. de después de por ahí que tuvo ese, ese fumble raro en el que aventó la bola hacia la Uf. zona de anotación. Sí, pero
0: es virtud del defensivo ¿eh? Pero quiero decir es que si en algún momento James Robinson se, se pierde tiempo, habría que tomar en consideración a Michael que es el, el siguiente ahí en línea. Eh, no creo que sea momento siquiera de tenerlo en roster, pero, pero a estar monitoreando este tipo de reportes sobre James Robinson y sí, creo, creo que es todo. Y ya está, Pollo, eso es todo. A ti y a todos, pues suerte con sus reclamos de waivers
1: Sí, es, esperemos que, que me puedan quedar algunos, porque sí. Ay, así como hay ligas buenas, hay una creciendo por la calle de la amargura. Entonces hay que, hay que reponer el camino o al menos eliminar a otros equipos.
0: Sí, dañar el camino. Yo no le digo que estoy 06, ya estoy... Eh pensando en dañar caminados y ya empecé con el primero esta semana. Ahora vamos a ganarle a todos los que puedan que no puedan clasificar. Pero bueno, gente, ya saben, aquí comentarios, suscripciones eh, y cualquier cosita que nos quieran dejar y en, y en redes, arroba, hablemos fantasy y hablemos de fantasy y fútbol para que nos, en Facebook, para que nos presuman, pues ahí lo que les caiga de Waivers, igual como siempre, a mirar qué dejaron caer eh, en la basurita sus, sus rivales. Pollo, qué gusto como siempre. Me gusta su Chao. Chao. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.